0: ¿Qué tal, psicodeliciosos? Bienvenidos a este su podcast, Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que inmiscuyen a nuestra experiencia humana. El día de hoy vamos a tener una plática bastante entretenida con Luz María Cardenal, quien es una mujer sumamente talentosa. Ella es músico y también es directora de cine aparte de guionista. Algo de su carrera bueno es egresada con honores del Centro de Capacitación Cinematográfica como licenciada en Cinematografía con especialidad en Dirección. Su trabajo fílmico ha sido seleccionado y exhibido en diversos festivales alrededor del mundo como el Festival Internacional de Cine de Estocolmo, el Festival Internacional de Cine de Morelia, eh, el Binational Independent Film Festival de Texas y muchos, muchos más. Su película, de nuevo cantar, resultó beneficiada por el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA, la cual se encuentra en postproducción. Ha sido acreedora en dos ocasiones de la Beca Nacional de Jóvenes Creadores del FONCA, en 2015 y 2017, en las categorías de guión cinematográfico y en medios audiovisuales. También realizó las producciones en lenguas mexicanas, hasta Mosla y jampat, en Náhuatl y Ayuk, respectivamente, proyectos beneficiados en ambos casos por el estímulo a la acreditación fílmica del PECDA Morelos. También dirigió documentales sobre pueblos indígenas y educación para las series televisivas Tejiendo Raíces, la palabra educación y Tierra de Diálogos. Ha colaborado en diversas producciones cinematográficas y publicitarias en el área de dirección, edición y sonido de manera independiente y también con su productora Euforia Fotofilms. Ha sido jurado de cine en medios audiovisuales para las becas artísticas del PECDA en diferentes estados de la república y ha impartido conferencias sobre cine y educación artística. Por si fuera poco, es cofundadora y directora académica del IMA, la primera escuela especializada en cinematografía de Morelos. Tuvimos una plática muy extensa acerca de, de su percepción del arte, del cine, de sus películas, un poquito de su música. Entonces te invito a que escuches toda la entrevista porque de verdad no tiene desperdicio. Vamos a la plática con Luz María Cardenal. Luz, cuéntanos quién es tu influencia cinematográfica eh, número uno.
1: Bueno, pues este creo que... Tengo varias influencias, no podría decir como una muy en particular. Eh, en algunas épocas de mi vida me ha gustado, por ejemplo, el cine rumano, eh, Tarkovsky. Bueno, ayer estaba leyendo de Tarkovsky otra vez, entonces me acordé como me gustó mucho la película de Stalker. Este, Miranda July, por ejemplo, es este, una artista multidisciplinaria y cineasta que que cuyo arte pues me ha gustado muchísimo, Agnes Barba, Lucrecia Martel de Argentina, bueno, <ríe> creo que ya dije varias, varias, varias opciones este, que creo que a lo largo de mi vida han sido importantes.
0: Ok, ¿y cómo considerarías tu, o cómo definirías tu, tu estilo cinematográfico?
1: Mm. Bueno, alguna vez me dijo una maestra, Paula Markovich, y yo estoy de acuerdo, que hablar de estilo ya es quizás una cosa eh, bastante eh, avanzada, ¿no? Digamos que, que uno tendría que hacer como muchísimo cine como para empezar a hablar de cuestiones estilísticas. Para mí hasta ahora todo ha sido exploración, ¿no? Yo creo que, claro, hay elementos que veo que se han repetido en... Por ejemplo, en los proyectos cinematográficos que he hecho, el uso de planos largos o planos secuencias, inclusive en, no solo en mis proyectos eh, personales, sino también cuando he trabajado como directora, me gusta, eh, técnicamente, eh, lograr esos planos largos, eh, ya sea con cámara en mano o tomas fijas. Eso a nivel un poquito formal y a nivel, eh, hablando de fondo, eh, creo que me gusta hablar de temas sobre emancipación y encierro, eh, generalmente eso ya lo he notado después de revisar eh, mis historias, eh, no lo hice así deliberadamente, sino que luego he descubierto que tengo personajes femeninos que viven algún tipo de encierro y que están en búsqueda de alguna libertad, ¿no? eso creo que podría ser a nivel temático.
0: Okay. ya que tocas el tema de la libertad, ¿para ti qué es la libertad?
1: <risa> bueno, es una, una pregunta filosófica, ¿no? Que eh, creo que eh, es difícil simplemente responderla, pero, pero mi aproximación sería más en el sentido de una constante búsqueda de, de emancipación. Creo que es un tema muy importante para mí porque no es que exista nada más un solo encierro y una sola libertad, ¿no? sino que, que es, es como una, una tragicomedia, una, es episódico. ¿no? O sea, uno va venciendo ciertos encierros y encontrando eh, cierta libertad y de pronto descubres que estás en otro encierro y tienes que buscar otra nueva libertad. Entonces, en, en, en ese sentido lo definiría más como, eh, como una ausencia de, de opresión o de, o de cadenas, ¿no? Este, aunque después descubras que tengas otras. Lo abordaría en ese sentido.
0: Bueno, a final de cuentas, todos nos, nos encadenamos a aquello que más nos, nos gusta. Y eh, yéndonos a temas un poquito como más. Uh, Mundanos. ¿Cuál es tu top 3 de películas, largometrajes?
1: <risa> Ay, esas son preguntas muy difíciles. De hecho, pues nos las hacían. Bueno, yo estudié cine y siempre que nos hacían esas preguntas, creo que a, a todas mis compañeras, compañeros y a mí se nos dificultaba. Eh, a ver, a, ahorita podría decir. Bueno, quizás porque lo recordé justo esta semana, Stalker de Tarkovsky. Eh, me gusta mucho eh, La Ciénaga de Lucrecia Martel, que es una directora argentina. Eh, y bueno, estoy tratando en mi mente de poder presentar varios sanditos eh, que me gustan. Y, y una película que se llama en español sería. Tú y yo, y, y todos los que conocemos de Miranda Yulay, que es una directora estadounidense. Ahorita se me ocurren esas.
0: Ok, y ahora tu top 3 de películas comerciales.
1: <risa> Fíjate que yo no pienso mucho en términos de que si son comerciales o no comerciales. Creo que sí sucede que a veces hay cineastas que. Que pretenden hacer una película comercial y termina siendo una obra de arte, ¿no? Y viceversa. Este, eh, creo que eso quizás se refiere más a esquemas de producción, pero bueno, a ver, déjame de pensar. Eh, comerciales. Eh, bueno, no sé si podría haber visto comercial, pero. Eh, me, pero como la vi en un, un, en un cine comercial, eh, cuando era chiquita, la película de Amelie de Jean-Pierre que sí, creo que no va a sonar nada comercial pero bueno, la vi en un cine comercial y... <risa> bueno, ahora que lo pienso creo que veo más cine de festivales y cosas por el estilo y... Ah, no sé. Puedo quedarme con eso por el pronto okay. y seguirlo pensando.
0: Ok, entonces nuestro no top 3, es la, la, digamos, es la mejor película comercial de Amelie. No, aparte creo que no es la comercial,
1: pero
0: no, bueno, no. ahorita se me ocurrió. Yo creo que sí, es, es como bastante ubicable, creo sí, yo. Sí, sí, yo creo
1: que sí. El... A, a lo mejor sí.
0: no a nivel de Avengers, pero, pero sí, sí, sí se ubica
1: es que pienso en eso, pero por ejemplo no he visto ninguna de Avengers, cosa que no está bien, o sea, pues finalmente debería de verlas, pero sí sinceramente no, no me llama la atención, y, y la verdad cuando tengo tiempo, este pues trato de ocuparlo para ver otras películas, ¿no? Las que creo que hace falta difusión y, y, y que hacen falta también ser más vistas, ¿no? También.
0: Claro. Ahora, normalmente un estudiante de cine opta por el mundo de la publicidad o algo así. ¿Alguna vez te llamó la atención esa industria?
1: La publicidad, eh, sinceramente no. Sin embargo, sí he trabajado en publicidad. De hecho, he dirigido algunos comerciales, en donde, pues, para ponerme la de más interesante, pues hago he hecho como técnicamente cosas que me gusta, como que sean plano secuencias, ¿no? Este, utilizar cierto tipo de lentes o este cierta propuesta visual, ¿sí? aunque trate de cualquier producto, ¿no? Entonces este, eh, realmente no me había interesado, pero la verdad ya que estás ahí, pues este pues, puedes, puedes pensar cosas creativas interesantes que sinceramente cuando estás eh, hasta con cierto desapego, ¿no? que cuando estás haciendo solamente tu obra artística pues este, como todo se vuelve tan denso, no te lo puedes tomar tan la ligera. Entonces, este en ese sentido, eh, sí me ha interesado, pero sinceramente ya tiene algunos años que no hago publicidad y que, creo que no lo volveré a hacer.
0: Ok, ahora una duda un poco técnica. Eh, Hablabas hace ratito de un plano secuencia, y digo, el plano secuencia, pues... Eh, ha estado en el cine contemporáneo al menos, bueno no contemporáneo no, moderno, eh, ya desde hace un buen rato eh, ¿cuál es el sentido digamos dramático o con qué finalidad eh, usas el, el plano secuencia?
1: Bueno eh, por ejemplo Tarkovsky hablaba de que el montaje cinematográfico es esculpir el tiempo ¿no? esculpir en el tiempo entonces finalmente lo que hacemos a través del la secuencia, o inclusive cuando, cuando hay cortes, pues es eso, dilatar o acortar el tiempo, ¿no? Manejar el tiempo de distintas maneras. Entonces, eh, me resulta a mí muy interesante cómo, cómo en el, dentro de plano secuencia, en tiempo real, puedes lograr también ese manejo del tiempo, ¿no? O sea, finalmente, bueno, hay muchos tipos de plano secuencias. Tú puedes este, poner una toma fija como Kurosawa, ¿no? Este, que pone una toma fija y, y todo sucede un poquito, por decir, este, sin ser prelaborativo teatralmente, ¿no? Eh, eh, pero hay un manejo del tiempo interno del cuadro también muy interesante. Entonces, eh, uno puede hacer eso, pero también planos secuencias, ahora sí que con distintos planos, ¿no? O sea, y eso me gusta, inclusive me gusta, eh, bueno, de últimamente ya no lo he hecho, ¿no? por la pandemia y otras cuestiones pero operar cámara, ¿no? para buscar eso, no solo en cine de ficción, sino también en cine de documental de, de buscar ese ritmo al interior de una sola toma eh, pues me, me parece muy interesante
0: me gustó mucho lo que dijiste sobre esculpir en el tiempo me, me gusta, uh -huh. para ti, ¿qué es el arte?
1: <risa> eh, Creo que repetir, repetir un poquito mi respuesta con respecto a la libertad, puesto que muchas muchas definiciones han ocurrido a lo largo de la historia y creo que a nivel personal también ha, han sucedido en mí como muchas, muchos intentos de definición y yo creo que últimamente para mí ha sido ya como un, un dejarme llevar por, eh, por mi parte artística, digamos. ¿no? En, yo creo que, eh, sinceramente, creo que todos los seres humanos a cierto nivel tenemos esta parte artística, aunque no nos dediquemos profesionalmente a ello. Eh, sin embargo, es algo como parte de la condición humana, ¿no? Este, que es, pues, somos animales que hacen arte y consumen arte, este, entonces, a veces puede ser simplemente una experiencia estética. ¿sí? Este, de pronto yo he tenido eh, experiencias, digamos, filosóficas que me parecen también artísticas, ¿sí? eh, eh, no solo leyendo literatura, sino ensayos, ¿sí? o simplemente yo escribiendo eh, pues mis pensamientos, ¿no? eh, como que ya todo eso lo contemplo como parte de, de mi quehacer artístico, entonces pues creo que actualmente pudiera ser como, la verdad casi como que una especie de todo, algo el arte está ya en todo, está en, eh, en mi mirada, en mi manera de cómo eh, eh, recibo las, las cosas del mundo, ¿no? Eh, trato de que, de que esa, esa parte artística pues esté pues en toda mi vida, ¿no? Entonces creo que, creo que así siendo muy, muy curso quizás, ahorita para mí el arte está en todo, no sé qué es, pero está en todas partes.
0: Ok, eso que comentabas hace ratito acerca de que bueno, el arte está implícito en la humanidad, por así decirlo, Um, ese, ¿Ese concepto es parte de lo que quisiste plasmar en tu documental? En el, creo, me parece que es el único documental que tienes, ¿no?
1: Eh, ¿De Nuevo Cantar?
0: Sí, de, donde están en la este, peluquería.
1: Ah, sí. Eh, bueno, eh, en un principio mi pretensión con ese documental quizás tenga que ver con un proceso de sanación de varias cosas personales que nuevamente tienen que ver con el, con el encierro, en este caso también con, con la muerte, con el luto, con trascender las pérdidas y finalmente como encontrarle un poquito sentido a la existencia, digamos, eh, gracias a, a la música, eh, al canto, al canto propio, al canto de quienes están a mi alrededor, ¿no? Que en ese caso son eh, los viejitos de la peluquería mi familia y también el de las aves ¿no? en ese documental hablo de, del canto de las aves y, y pues que finalmente yo creo que podría representarse todo esto del canto que es lo que finalmente me ayuda a sanar las otras cuestiones podría estar representando el arte en sí, ¿no? el canto es, es el arte entonces sí creo que pudiera ser ese es uno de, de mis objetivos, digamos. Aunque no muy, en principio no lo hago muy pensado, ¿no? Yo ese documental, eh, sin saber que he estado haciendo un documental, más bien me puse a editar cosas que yo grabo en mi vida, me la paso grabando, eh, pues ahora con mi celular, pero antes siempre traía una camarita chiquita, una Coolpix, que, eh, que, que para mí era como mi herramienta para Aproximarme al mundo, ¿no? Grabando eh, Como para tal vez no estar tan directamente con, con él Que a veces es como, pues difícil, ¿no? El mundo
0: Ok, ahora, mmm, vi tus dos cort cortometrajes eh, El primero, eh, no, no lo puedo pronunciar, bueno el primero que vi eh, no, no lo puedo pronunciar bien ¿Hampak? Si sí, ¿Hampak? exactamente <risas> Eh, según Bueno, leí la sinopsis En un sitio web Y pareciera que Bueno, al menos en la sinopsis El personaje principal era uh, La chica Con la trompeta Sí eh, Híjole, eh, te iba a preguntar ¿Es cierto eso o el personaje principal Es el padre? Porque a final de cuentas El padre es el que tiene como más desarrollo Psicológico dentro del, del Corto eh, ¿Es correcta mi apreciación o no?
1: Es totalmente correcta. ¿eh? Yo realmente, cuando estaba escribiendo el guión, eh, pensando más en cuestiones quizás técnicas o cuestiones de dramaturgia, eh, mi punto de vista, o sea, inicialmente mi protagonista era el papá. Eh, eh, y esto era por una cuestión de que me quería alejar como un poco del, del género del melodrama. Entonces yo pensaba, no, pues a quien quiero comprender. Es el papá que, que encierra a su hija o impide que su hija salga a cumplir sus sueños, por decirlo, a grandes rasgos Entonces este, yo empecé ese guión, eh, incluso creo que lo escribí pensando en que el papá era el protagonista, sin embargo, conforme fui haciendo el, el desarrollo de la historia y de la preproducción, pues mi atención fue simplemente jalándose más hacia hacia Lucy, no que es, que es la, la hija. Entonces, inclusive creo que puede haber esta, o sea, puede notarse quizás mi misma indecisión, digamos, al respecto de quién es el protagonista. Sin embargo, eh, al menos así lo quiero ver ahora, ya no como directora, sino como como espectadora de mi propio corto, o al menos como lo, lo recuerdo, para mí, pues, quién es más importante es ella, ¿no? es Lucy. Y sí, quizás no tenga el arco dramático más, este, más elaborado, porque quien tiene que tomar la decisión al final es el papá, o sea, entre, entre aprender a dejar ir o, o no. Eh, pero bueno, yo ahora como lo veo y todo lo quiero contar, ¿no? mi mente es a través de, de Lucy.
0: Ok. Um, en ese mismo documental hay una toma. Este, espero, Chin, bueno, voy a hacer advertencia de spoilers <risa> para los que no la han visto, pero es que eh, para mí esa toma es, eh, es bellísima. Bellísima. La, la toma donde eh, está el papá despidiendo a Lucy y eh, ya para para digamos cuando se va pero sí. pero hay una toma eh, eh, perdona bueno sí hay una toma donde están donde están digamos en la montaña y de fondo está hay mucha neblina sí ha de ser bellísimo eh, viste algún otro alguna otra cosa así de bella por allá en donde filmaste en esa locación
1: Sí, bueno, todo el tiempo. Como ahí este cortometraje fue filmado en la Sierra Mije, en Oaxaca, en Santa María Tlahuitoltepec, que es un lugar que conocí desde 2012 que fui a filmar un documental sobre educación musical, y que creo que fue la razón por la que me llamó muchísimo esta comunidad, que es que pues, la música es parte esencial de su educación, ¿no? O sea, estudian la preparatoria y estudian música, ¿no? Y de hecho, pues hay un montón de orquestas y uno va, va caminando por el pueblo y escuchas como es súper montañoso, ¿no? Escuchas, en la otra montañita escuchas un ensayo, por aquí otra banda, por aquí, este, hay un, hay un restaurante y hay jazz, ¿no? Este. Eh, luego escuchas jazz ahí. Es, es hermosísimo, ¿no? Para mí era como un paraíso musical, a, además de ser un paraíso eh, pues, eh, montañoso, ¿no? Y este, en armonía, digamos, en convivencia con la naturaleza. Entonces, sí, hay muchos paisajes ahí muy hermosos. Eh, yo incluso quería irme a filmar todavía más lejos, como a, porque está la cabecera municipal y alrededor en, están las rancherías. Yo me quería ir a una súper lejana, que era la que conocía, porque tenemos amistades ahí, pero está muy lejos, y un poco de difícil acceso. Entonces, pues, buscamos eh, eh, lugares así que no estuvieran tan lejanos, y fue cuando encontramos Esquipulas, que gracias al a colectivo ANC, que fue con quienes trabajamos ahí en en Tepec, ellos nos llevaron a conocer esas montañas que yo no conocía, o sea, conocía otras, pero estas estaban más cerquita de la cabecera municipal. Y todas las veces que fuimos ahí, estaba hermosísimo. Y nunca más que el día que fuimos a filmar, lo vi así con un mar de nubes, ¿no? Eh, que es algo que suele suceder ahí en Tlahuitlpepec, que las nubes están por debajo de ti, pero en esa toma, pues, es un mar de nubes, ¿no? Y obviamente, pues, si buscábamos, una imagen así eh, impactante, porque de hecho esa imagen no, realmente no sucede para nada cerquita del de, de rancho donde sucede toda la historia, pero bueno, para ese tipo de magias hacemos en el cine, ¿no? de que hacer parecer que por ahí está, eh, pues obviamente buscar ese tipo de, de, de universos, ¿no? para representar el universo interior de los personajes, pues era importante y la verdad fue muy hermoso que lo lográramos cachar, ¿no? Porque en, en el rodaje uno está apurándose todo el tiempo así, no, se nos va el sol o, o se van a, eh, a acabar las nubes y que lo lográramos fue todo una hazaña y, y pues fue algo muy afortunado para la historia también.
0: Interesante. Ahora, ¿qué eh... Tienes dos trabajos, dos cortometrajes en lenguas indígenas. Um, ¿Hay alguna, digamos, alguna razón para esto? ¿O simplemente es, eh, digamos, porque quieres que así sea? O, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, hay una larga historia detrás. Eh, pues cuando estuve yo trabajando como directora de documentales en 2012, de algunas series de televisión cultural y pues viajé a muchísimos pueblos en una, para una serie que se llama Tierra de Diálogos y otra que se llama Tejiendo Raíces y viajé pues al lado de, de un poeta náhuatl, es un intelectual náhuatl que se llama Natalia Hernández, pues viajé como viajamos como a, pues no sé, como 30 comunidades en todo el país y para mí, o sea, hubo un antes y un después de, de todos esos viajes. Y de alguna manera fue como, eh, bueno, así lo dice Natalia Hernández, ¿no? Como ir a conocer el corazón de México. Y, y así lo sentí, ¿no? Eh, más aparte que, que yo había pues, pensado mucho que en el cine no están representadas muchas de estas historias, ¿no? siendo que una gran parte del país son estos paisajes, estos pueblos, estas lenguas, estas cosmogonías. ¿no? Eh, entonces, eh, por un lado, pues tratar de, de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo esto no existe? Y pues mi aproximación fue como tratar de... De contar temas universales, por ejemplo, el de Han Pat pues es un papá y su hija, y yo creo que, y eso es algo que me han dicho, ¿no? Que sean, se puede identificar alguien en, en China, alguien en la ciudad de aquí en, en México, en Cuernavaca, donde, soy, donde estoy yo, este, o alguien de, de las comunidades, ¿no? O sea, son, son temas universales que nos pasan, eh, que pueden pasar en, en la vida cotidiana, y, y que es bonito cuando lo reconocemos en, digamos en otras edades ¿no? en, en, en otras en otras culturas ¿no? porque finalmente eh, los pueblos indígenas y afrodescendientes pues tienen otras culturas otras maneras de, de ver el mundo y que pues ha sido mi interés como aprender la verdad aprender de, de estos pueblos porque a mí sí me parece que que son referentes éticos, ¿no? Muchos de ellos, referentes éticos en lo comunitario, en la convivencia con, con la Madre Tierra, ¿no? Cuestiones así, que pues yo quedé muy marcada de todos estos viajes que hice desde 2012, que luego pues, conservé amistades en varios, varias comunidades. Entonces, después fue hacer cortometraje o sea, fue un poco pues, orgánico haciendo cortometrajes y donde uno de los objetivos era que el mismo rodaje fuera un puente entre la gente de la comunidad y, es, y la gente de cine, ¿no? Que pues este, que la verdad el cine estaba muy centralizado en la ciudad de México. Entonces, es una manera, a mí me parece bonita, si, si se hace como con este, pues finalmente respeto y, y convivencia de, de o, o, tratar de integrar no a la comunidad con y a ya todo el personal de, del del corto bueno que son proyectos muy chiquitos con un, con cruz muy pequeños no este que es una característica de estos rodajes pero pues eh, crear estos puentes no a través de un proyecto de arte y que sí han, han generado esos puentes no después de de hasta mosta que fue el que filmamos en una comunidad Nahua en la Huasteca veracruzana también eh, un chico que estuvo participando, hizo su propio cortometraje de ficción con su mamá y su hermano y le, le estuvimos asesorando el guión, eh, en cosas de foto, a la distancia, ¿no? Este, y que luego él estudió artes aquí en Cuernavaca, nos lo trajimos para acá, que nos dijo, no, es que sí me interesó mucho estudiar. Esto, y pues, eh, pues ya, ya está por titularse, ¿no? De hecho, en mayo, entonces, bueno, son estas cosas que suceden gracias a los proyectos, ¿no? Este, entonces, eh, pues por ahí empezó todo, ¿no? Eh, eh, además de pues, pues mis intereses como, eh, digamos, más, eh, pues como posturas que tengo, ¿no? De, de que el cine pues tendría que representar pues, toda la diversidad. De un país tan grande como es México, ¿no? Entonces, este, pues la idea es que con estos cortos, pues luego después, eh, la gente de la comunidad, este, detone algo, ¿no? Eh, y de hecho, ahorita estamos trabajando en la otra comunidad, en que estamos trabajando otro guión, que eventualmente iremos, cuando acabe la, bueno, cuando podamos, ¿no? Por la pandemia, que iremos a ir a filmar ahora para que ellos dirijan, ¿no? Eh, esta historia.
0: Ok, ahora pasando a temas un poquito más escabrosos. ¿Qué opinas, Luz, de la industria cinematográfica en México?
1: Pues muchas cosas. Hay muchísimos ámbitos. Eh, hay unas cuestiones muy afortunadas que están sucediendo. De hecho, yo todo el, el año pasado me estuve participando en un programa de radio, en a cine, haciendo algunas cápsulas en donde hablaba de cine hecho por mujeres mexicanas. Entonces, la verdad fue muy grato encontrar que todas las semanas había alguna noticia de alguna directora de cine mexicana, eh, pues triunfando por el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, esta semana está presentando Ángeles Cruz, que es una directora de cine mixteca, eh, que filmó su ópera prima en en su pueblo, que se llama Nudo Mixteco, y le está presentando en Estados Unidos. Así como ella, hay muchos ejemplos de, de cineastas, mujeres indígenas, o cineastas de diferentes eh, sitios de, del país, haciendo cosas muy padres, y obviamente también directores haciendo cosas muy padres. Eh, eso por un lado, lo que lamento mucho es que haya poca difusión, eh, y de hecho era uno de mis objetivos hacer, al hacer estas cápsulas, poder difundir el trabajo de, de cineastas mexicanas, este, porque a nivel exhibición hay un gran problema en México, que es que en los cines comerciales, pues casi no ves todo este cine que está triunfando por todo el mundo, solo ves pues, precisamente las narrativas hegemónicas, no eh, eh, películas de superhéroes hecha, hechas por grandes... Eh, productoras, y, y, y no digo que, que sea mal cine, ¿no? Solo que acapara de pronto todo, o, o buena parte de, de, de la oferta que, cinematográfica que, que hay en nuestro país, y obviamente detrás de... O sea, tú cuando vas a una sala de cine comercial y ves que de pronto todo es una película de superhéroes, Obviamente hay políticas y, e intereses económicos detrás. No es, no es solamente que la gente quiera ver eso. Obviamente, o sea, sí sucede que eventualmente la gente piensa que quiere nada más ver eso, pero porque lleva una campaña mediática de años diciendo, te quieres ver esto, quieres ver esto, quieres ver esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel de exhibición hay muchos problemas en el cine mexicano. Eh, y eh, la otra crítica que tendría es, va al respecto de la centralización, ¿no? O sea, durante muchos años el cine se ha centralizado mucho en la Ciudad de México y de pronto nada más, eh, nada más está haciendo cine. Cierta gente que yo le llamo, este, o, o sea, como hay una aristocracia, ¿no? Que, que tiene los medios de producción del cine, eh, no es que sea mala, de hecho hay cineastas excelentes, ¿no? Solo que pues tienen concentrado el poder de narrar el cine en nuestro país. Entonces, esa sería como la otra crítica. Yo, la verdad, como que tengo interés en trabajar en proyectos de descentralizar de descentralización, en hacer cine desde otros sitios. Y, pues, de hecho, estoy ahorita trabajando en una escuela de cine en Morelos, que es la primera escuela especializada en cinematografía de acá. Y, pues, que estamos eh, pues trabajando con jóvenes y luego no tan jóvenes Cineastas acá, que pues antes no había manera, ni siquiera, o sea, como antes nada más había dos escuelas de cine que ya estuvieron una de ellas, es muy buena, por cierto, ¿no? pero es muy difícil entrar. Luego otras, otras universidades son muy caras y nada más están en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa si quieres ser cineasta y vives en provincia, no? Este, pues de pronto todo tu estado se queda sin, sin aportar al cine del país, ¿no? Y eso es muy grave. Actualmente se están haciendo políticas para poder apoyar al cine en los estados, eh, otros tipos de producción cinematográfica, ahora con la revolución digital, bueno, que ya tiene unos años, ¿no? pero que ha de alguna manera ha bajado los costos, sin embargo, eso no quiere decir que, que no necesites educación cinematográfica. ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo por acá y que yo creo que sería uno de los grandes problemas de la industria, ¿no? que hace falta descentralizar todavía más.
0: Ahora, respecto a este último comentario, hay un país, no recuerdo exactamente cuál es, es un país africano, que en respuesta a estas narrativas hegemónicas eh, empezaron a hacer su producción cinematográfica con, eh, con celulares y con cosas así, y la distribución la hacen, pues vaya, o sea, en los tianguis, en los mercados y todo eso. Ajá. Y, y es un movimiento donde, vaya, eh, se ven muchas historias y, y, digamos, el público está acostumbrado a ver eh, otro tipo de, de narrativas, ¿no? ¿Tú crees que, en parte, el problema que vivimos en México sea también de los que consumimos cine? Que, digamos, no sabemos consumir cine. Sí,
1: claro, hay un problema de... De educación en los públicos, ¿no? Y también una, un problema cultural, ¿no? O sea, este, pues, desde, y, bueno, y, y agregaría otro problema, un problema de identidad, ¿no? Porque obviamente, eh, claro, eh, como cineastas tenemos que pensar en otras alternativas para difundir nuestro cine. Pero también el público, de pronto, pues le da flojera, no sabe, ¿no? Como, Cómo es el cine mexicano, este, que hay de todo, ¿no? O sea, tampoco voy a decir todo es buenísimo, ¿no? No, por supuesto que hay de todo. Es una industria en crecimiento finalmente, y, y pues hay todo tipo de cine, eh, y, y pues el público, o, o sea, también tenemos que educarnos como público. Eh. Entonces, cuando vemos que hay alguna alternativa de de cine mexicano o cine local, ¿no? Este caso que me cuentas de África es, es fenomenal, ¿no? Al final tendríamos que regresar un poquito a eso, este, pero bueno, como público también nos sucede algo de que pues ya estamos tan acostumbrados a ver, eh, por ejemplo, películas en inglés o que ocurren en otros sitios, eh, también por una cuestión quizás aspiracional, eh, quizás coloniales también entonces eh, pues todo, yo creo que uh, tenemos que también como público de construirnos eh, darle chance a otras alternativas audiovisuales no solo cinematográficas y, pero pues todo esto también tiene que ver con la educación que tenemos no que creo que creo que hace buena parte hace falta en buena medida eh, una educación cultural mayor, ¿no? Y de las humanidades y de las artes, ¿no? Este y pues que lamentablemente cada vez le han dado menos relevancia, ¿no? En los sistemas educativos. Y, pero bueno, pues algo tenemos que hacer entonces, pues siempre que podamos hablar de que pues hay que darle chance a otras narrativas, ¿no? Y no es nada más como por esto que dicen de apoya, apoya a los artistas. Locales, a No, no, o sea, no es nada más una cosa como de que hay para que les hagan un gran favor, no, o sea, es para conocernos a nosotros mismos. O sea, si no conocemos nuestro cine, nuestra música, nuestro arte, pues finalmente no nos estamos conociendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este, pues por una cuestión de, de entendernos, a, uh, qué está pasando a nivel personal, a nivel familiar, ¿no? este, a nivel social, pues ver estas películas eh, no hegemónicas, ¿no? Pero narrativas eh, locales, pues para, para poder tener esa comprensión de nosotros mismos y del mundo. ¿no? Yo creo que sí hay que esforzarnos como público.
0: Ok. Ahora, la última vez en México que sucedió un impulso del cine eh, por parte del Estado, justamente se logró hacer un poquito de lo que tú mencionas, impulsar las narrativas nacionalistas, el orgullo eh, mexicano, etcétera, muchas tradiciones y demás, eh, lo cual produjo obviamente obras brillantes, pero digamos que el resultado promedio fue también impulsar una... ¿Cómo decirlo? Una cuestión moral, ¿no? Por, por el mismo poder implícito que tiene el, el cine, ¿no? No quiero que sea como hubo como mano negra ahí, eh, pero digamos eso es parte de, del trabajo del cine. Ahora, ¿tú crees que si esto sucediera otra vez desde el Estado se correría con ese mismo, digamos, resultado donde se impulsan o donde se traten de impulsar, digamos, ideas, ideales, eh, ideologías, etcétera? ¿Crees que sea un peligro con el cual debamos de convivir o, o crees que es un daño colateral?
1: Hmm. Creo que tendría que como analizar un poquito, eh, porque esa es una respuesta muy difícil, no pero bueno, en términos reflexivos, ahorita pensando, eh, por ejemplo, existen convocatorias obviamente para apoyar la creación de la cinematografía nacional y desde cómo están redactadas desde los jurados que se eligen eh, las políticas que se emplean para hacer estas convocatorias, todo eso influye no en qué tipo de cine finalmente es el que se va a apoyar y finalmente el que se va a hacer y finalmente el que se va, a, esperemos, ver entonces eh, yo creo que que como han estado esas convocatorias antes, pues eh, yo creo que no han hecho mal cine como tal, así en términos generales. O sea, uno nunca sabe, incluso grandes directores que han hecho grandes películas, de pronto las, después de hacer una gran obra, la que sigue, este, ya no es la gran cosa, ¿no? Es que esas cosas yo sé que suceden, ¿no? Que, que pues es, es una apuesta finalmente. Eh, sin embargo... Eh, creo que sí hay que tener mucho cuidado en qué políticas públicas y políticas culturales hay detrás de las convocatorias, cómo se redactan las convocatorias, quiénes son los jurados, ¿no? Porque yo lo que veo actualmente es que sí se está haciendo un esfuerzo por tratar de, de que haya más diversidad en el cine. Eh, y obviamente eso va a repercutir en que de pronto haya un poquito peor cine, ¿no? Porque pues antes era, pues la convocatoria estaba hecha para que hiciera cine solo la gente más experimentada, que ha tenido la mejor educación que obviamente quienes han tenido la mejor educación es porque pues, han tenido privilegios, ¿no? Y, y entonces pues en estas partes de descentralizar, pues de pronto habrá quienes no han tenido la mejor educación simplemente porque no existe en sus estados o en sus lugares eso es algo que pues, sucede, ¿no? Entonces, seguramente de pronto habrá un cine que tal vez técnicamente no esté tan bien o, o a nivel temático tenga sus lagunas, pero yo creo que sí, hay que empezar a tomar esos riesgos y hacer esas cosas porque lo que sucede de otra manera es que nada más unos cuantos son quienes cuentan las historias y que eso al final es una, se pues llaman violencia epistémica, ¿no? O sea, quién tiene el poder de narrar en nuestro país, eh, pues hay que también buscar acabar con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora que lo dices, tal que sí sea como, pues, cosas colaterales que van a tener que suceder, ¿no? Pero espero que sea con, con la, pues siempre con la intención de lograr mejorías sociales, ¿no? A, a, a mediano largo plazo.
0: Ok, ahora mmm, sobre tu trabajo musical, um, muchas de tus letras hablan acerca del amor o de la ausencia de amor, eh, para Luz, ¿qué es el amor?
1: <risa> eh, bueno, esas es, creo que habla de las canciones que tengo uh, en Spotify ¿no? o en, en plataformas de ¿sí? streaming. creo que ya serían un poco, un poco viejitas para mí, pero pero bueno no ahora que lo pienso creo que sí es uno de, de mis temas centrales y bueno esto de las definiciones creo que definitivamente no es lo mío me gusta estar siempre como en, en, en la ambigüedad quizás porque creo que un poco así está la vida no este eh, pues creo que en del amor que se puede decir eh, es uno de los grandes temas de la poesía no y, y obviamente de la, de la música y, y pues creo no sé creo que, que sí es algo que necesitamos es una necesidad no yo creo que si no podemos vivir sin amor eh, sin vínculos, ¿no? Es, es imposible, somos seres sociales y, y pues a nivel poético, pues es una es eso, una necesidad, un deseo, un impulso, ¿no? Un impulso de vida. Yo creo que enamorarnos es un impulso de vida y que, que siempre que nos enamoremos tenemos que aprovechar para... Bueno, yo así lo hago, ¿no? Como para, para conocer el mundo. O sea, yo, yo no... Piensan el amor nada más en términos, este, ahora este concepto que se usa mucho, ¿no?, del amor romántico, o sea, creo que uno puede tenerle amor a la vida, amor a, a la naturaleza, a, 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 a sí mismo, ¿no?, a, a, a mí misma a nosotros mismos, este pues, creo que es algo complejo que necesitamos y pues que hay que seguirlo explorando.
0: Ok, eh, vamos a ver. Tú eres la experta en cine en este episodio, así es que si yo, bueno, más bien si yo te pidiera tres consejos para consumir mejor, eh, no mejor cine en, en términos de, 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 de películas, tal vez de culto o no, sino si yo te pidiera tres tres eh, concept, eh, perdón, tres consejos de cómo consumir cine, ¿qué me dirías?
1: pues creo que número uno es investigar eh, yo creo que es una parte muy importante porque como que nos están acostumbrando a ser unos consumistas pasivos no y pues, el mismo, las mismas plataformas de streaming como que de pronto así como que ah porque te gustó esto ahora ve esto y ahora ve esto y ahora ve del otro y es como que pues no porque lo que está haciendo lo que están haciendo esos algoritmos es como pues eh, simplificando, inclusive cortando la diversidad en tus mismos gustos. Y yo creo que, que esto de investigar eh, es una parte importante, pues es como una responsabilidad como, como público, como, pues finalmente, como consumidores. No me gusta mucho esa palabra, siempre como que quiero que combatirla, ¿no? Porque no hay que ser nada más consumidores pasivos, hay que hay que activarnos más para buscar qué es lo que nos gusta incluso este pues era lo bonito de ir a, a, a las tiendas de discos o actualmente bueno todavía no a las librerías pues de pronto que pues por serendipia no por azar eh, te encuentras con algo con un tema que ni tú mismo ni tú misma sabías que te interesaba pero lo, le, lo leíste ahí en la reseña en, y te interesó, ¿no? Y te lo llevas, ¿no? Eh, entonces esa parte de, de, de investigar creo que, creo que es importante y también para realmente conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo como que creo que mi parte como espectadora o como público sí he tratado de, de buscar como que bueno, esto es lo que me gusta, pero trato de abrirme a otras cosas y pues tratar de no ser floja, ¿no? de que nada más lo que me recomiendan las plataformas, ¿no? Este, ese sería un consejo investigar eh, y explorar. Y, eh, ¿me puedes repetir la pregunta? Eh, si sí, eran más, tengo que claro.
0: dar los consejos <risa> no, digo, si, si me pudieras dar así tres, estaría genial eh, mira, yo, yo noto un problema, en, no sé si para ti esto sea como o bueno, lo hayas percibido también a veces eh, como consumidores de cine, los que no estudiamos cine obviamente, tendemos a no encontrar como niveles de lectura en, en las obras, entonces hacemos un solo nivel de lectura y tan tan nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, tal vez no estemos apreciando el cine vaya con todos los componentes que tiene, ¿no? La, la banda sonora, eh, el vestuario, el, no sé, el, el, el maquillaje, etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me recomendarías este aprender a hacer eso, aprender a tener como varios niveles de lectura en el cine? Ah,
1: claro. Bueno, creo que ahí es mi primer consejo sería un poco más en el sentido de la humildad, yo creo, la verdad. Eh, porque sí me ha pasado a lo largo de los años, ¿no? Que a veces creemos que, que nuestra opinión es simplemente muy válida. Y, y no, a mí no me gusta esa película. ¿no? Y, y a veces no sabemos, pero es que puede ser que, que nuestro nivel de apreciación cinematográfica no esté muy desarrollado. Entonces, este pues número uno, yo, y creo que eso es, aplica para cualquier, eh, para cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Como pues, sospechar que ignoramos, ¿no? sospechar que ignoramos algo y, y antes de simplemente emitir un juicio. Entonces, eh, en ese sentido creo que regresaría a lo de investigar, leer, eh, finalmente, el cine, pues, de las artes es de las más recientes, ¿no? Y como tal, ¿no? Está integrado una educación cinematográfica o audiovisual a nuestra educación en general, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa es mi idea, ¿no? Que eso eventualmente tiene que ocurrir, porque somos súper mega consumidores de, de lo audiovisual, y no solo consumidores. Hoy en día, la gran mayoría de las personas también somos productores, productoras de de fotos, de videos, ¿no? O sea, tan solo todo lo que subimos a redes sociales, etcétera. Y cómo no existe... O sea, esto ya va, ya está aceleradísimo y ni siquiera realmente estábamos pensando, a ver, pero ya sabemos eh, de esto, de esta disciplina realmente, ya la sabemos escribir, ya la sabemos leer. Entonces, eh, creo que, pues, primero... No dar por hecho, que ya sabemos, creo que ese es un primer paso. Eh, hay un montón de libros, blogs, eh, canales de YouTube sobre apreciación cinematográfica. O sea, si están interesadas interesados en, en saber un poquito más de apreciación, pues buscar, ¿no? Para tener otras lecturas, porque bueno, así simplemente con un consejo, pues... pues no podría decir uno ya es pues es cosa de estudiar y que aparte es, es algo interesantísimo no este toda esta 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 disciplina del, del cine y lo audiovisual y, y bueno entonces por un lado ser el estudio ser humildes no para en principio tener esa esa iniciativa de de saber más y este y quizás Tomar en cuenta dos tipos de lecturas cuando vemos una película, dos tipos de aproximaciones. Eh, sí, por un lado te puede, te puede gustar o no gustar, pero luego pensar en desmenuzar las cuestiones temáticas y formales este, por separado, ¿no? Creo que esa primera intención puede ayudar, o sea, eh, aprender a discernir qué es del guión, qué es de la edición qué es del cine, de, la cine, de la cinefotografía, del diseño sonoro, este, como empezar a discernir esas áreas, yo creo que sirve mucho para, para desmenuzar cualquier película. ¿sí? Y, y, y bueno, pues a nivel de guión y dramaturgia, pues hay mil cosas que, que aprender. Eh, pero pues eso es interesantísimo. Yo diría pues pues estudiar, investigar, y sobre todo nuestra opinión, dividirla con, en la que ese es como nuestro juicio, en la que, a ver, vamos a analizar un poquito más temáticamente y técnicamente, más allá de lo que yo opino es ahora.
0: Ok, súper interesante. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Eh, Sientes que... Algo se quedó como a medias, quieres redondear alguna idea o simplemente algunas últimas eh, palabras.
1: Pues pues nada, la verdad, este pues aprovechar para decir que, que pues es importantísimo el arte, como personas, aunque sean artistas o no, aproximarse a, a estas disciplinas, darle su importancia, este eh, conocer a sus artistas locales, eh, cineastas, o músicos o de cualquier disciplina. Entonces, bueno, eso siempre va a apoyar a que siga habiendo diversidad en el arte y la cultura. ¿no? Yo creo que es
0: Excelente, muchísimas gracias por, por estas eh, palabras, por tus respuestas y más que nada por tu trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Yo encontré. Um, bastante ¿cómo decirlo? no sé, me, no, no encuentro calificativo pero me gustó muchísimo ver tus cortos me gustó muchísimo escuchar tu música um, obviamente eres una persona muy talentosa y esperemos que eh, sigas produciendo arte para reconfortarnos el alma
1: Ah, Muchísimas gracias y bueno, igual aprovecho para, para que siga estar, seguir en comunicación con, conmigo, con lo que estoy haciendo, en mis redes sociales. En mis redes sociales estoy como Luz María Cardenal. Pues eh, en todas, ¿no? Facebook, Instagram, YouTube. es por si gustan seguir viendo al respecto.
0: Claro, de hecho, vamos a dejar todas tus redes sociales en la parte de abajo, en la parte de la descripción de este podcast. Y pues nada, muchísimas gracias por, eh, por el tiempo y por tus respuestas.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y pues, este, gracias por el espacio de también.